0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El
1: Faro Radio.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández. Estoy acompañada de Ricardo Baquerano y Nelson Rauda Sabla. Hola a los dos.
3: Hola. Hola. Hola Karen Alessandra. <risa> hola a ambos.
2: Ricardo, ¿por qué estás riéndote? ¿Estás celebrando la corrupción? No,
4: por la dislexia de Nelson. <risa> Perdón, okay. No pude evitarlo. Gracias. No estaba
2: celebrando la corrupción.
4: No. De no, ninguna manera. No. no. Hay que desenterrarla. De hecho. <risa> Somos parte de una ciudadanía preocupada.
2: Ah, no, pero mira, ahí te estás quedando ya en la campaña del año pasado. De y antepasado. Antepasado, y tendría sí. que estar actualizado.
3: Sí, sí. Es, ¿De qué eh, campaña estás hablando, Karen? Fernández?
2: De nuestra tercera campaña de recaudación de fondos, excavación ciudadana. Y es que una vez al año el equipo del Faro, eh, bueno, en el equipo del Faro nos... nos Ponemos a pedirles, a invitarlos que nos ayuden a hacer, a financiar más periodismo de investigación. Y es que desde el 2015, por eso esta es la tercera campaña, es importante para el Faro que esta tarea de investigación de la corrupción no solo se quede en la sala de redacción, sino que sea también un movimiento de lectores y de otros aliados que nos ayuden a seguir investigando la corrupción y la violencia en nuestro país y en Centroamérica. ¿Cómo nos pueden ayudar? Bueno, haciendo donaciones que pueden ser desde 5 dólares hasta 100 dólares puede ser una vez o puede ser una programación anual de donaciones ¿Qué tienen que hacer tienen que entrar a la página excavación ciudadana excavación ciudadana punto punto net y ahí van a encontrar una plataforma que es súper fácil de usar para que puedan hacer su donación
4: la lógica karen es que quienes crean que el servicio informativo del faro es útil para sus vidas, que el faro por medio de sus investigaciones les pone en sus manos información valiosa para tomar decisiones. Hago un recuento rápido, por ejemplo, nosotros revelamos eh, cómo se repartieron los cheques, los millones del donativo de Taiwán. Nosotros también revelamos en 2014, sí, en 2012, lo de la tregua, que el gobierno había negociado con las pandillas la reducción de los homicidios Y también contamos sobre la masacre en la finca San Blas Cuyo juicio acaba de culminar con una absolución para todos los policías acusados No porque, como dijo el juez, no se hubiera podido probar de que hubo ejecuciones ilegales, ejecuciones sumarias ni de que Denis por ejemplo una de las víctimas no tenía nada que ver con pandillas y estaba en indefensión cuando fue asesinado por alguno de estos policías sino porque la fiscalía fue incapaz de individualizar responsabilidades entonces había un proceso en juicio en el que estaba juzgándose a ocho policías por una bala que terminó con la vida de, de Dennis entonces, de eso se trata. Si ustedes consideran que este tipo de información, o como cuando les contamos que los políticos de un partido, que los políticos de otro partido se habían reunido con pandilleros a hacer negocios electorales, si sí consideran que esa es información importante, que el riesgo que nosotros corremos cuando hacemos estas investigaciones vale la pena para sus vidas, pues eh, es el momento de, de apoyarnos. Ustedes son la contraparte. Eh, queremos que sean ustedes quienes se sientan dueños de El Faro y sean los principales accionistas honorarios del periódico.
2: Bueno, y además, si quieren leer más sobre el juicio de la masacre de San Blas, un juicio al que Roberto Valencia, nuestro compañero del Faro, ha titulado muy bien juicio bufo eh, para recordarnos cuán eh, cuán cómico, o cuán grotesco, y realmente ridículo. y ridículo ha sido ese proceso judicial. Hay una nota que se titula así en .net, el faro.net, el juicio bufo de San Blas y además hay una columna de opinión firmada por José María Tojeira, el director de la EDUCA, y Arnaú Baulenas, eh, coordinador de procesos jurídicos del Instituto de Derechos Humanos de la UCA donde creo que nos recuerdan y nos confirman algo que se estuvo discutiendo en las semanas anteriores, no solo se trata de la Policía Nacional Civil o del Ejecutivo, sino que hay eh, realmente un entramado de instituciones del Estado salvadoreño que tolera y actúan con negligencia en estos casos Entonces, la Policía Nacional Civil El Ministerio de Seguridad y Justicia Pero también la Fiscalía General de sí. la República Y también el Sistema Judicial Así es que bueno... Pueden entrar al faro.net y pueden entrar también directamente a la excavación ciudadana.elfaro.net para ayudarnos a continuar investigando más casos de corrupción. Y justamente... Ah, hablando de eso, Karen. Hablando de eso, de qué vamos a conversar ahora en la portada del Faro Radio. parece monotemático, rauda. ¿Solo de
4: corrupción quieren hablar? No, no, claro. Aquí, ¿O, o es que el país está para allá.
2: eso?
3: Hay un montón de corrupción, Ricardo Sabul. Hoy vamos a hablar de un estudio que presentó el Instituto Centroamericano de Estudios, de estudios
2: fiscales. fiscales y CEFI y
3: CEFI en el cual han estudiado la corrupción en eh, Honduras, Guatemala y El Salvador y han hecho algunas métricas para poder comparar o para poder estimar más o menos cuánto le cuestan los casos de corrupción a los estados centroamericanos esto es una de las causas eh, de un montón de problemas que sufre esta religión La violencia, la migración eh, Hacia los Estados Unidos
2: El desarrollo social insuficiente, la inversión pública Insuficiente para, la, para las Comunidades y sectores más vulnerables Por
3: ejemplo, entonces vamos a hablar con eh, Expertos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales que nos van a estar hablando De este estudio eh, y que hay un libro Que se titula La corrupción, sus caminos E impacto en la sociedad Quizá pueden enseñar afectarlo.
2: el libro en Aquí. nuestra transmisión De sí, Facebook vea. Live, de hecho pueden Entrar a la página en Facebook del Faro y ahí pueden encontrar el link para seguir esta transmisión.
4: Tal vez nuestro camarógrafo puede hacer un close up de, <ríe> un paneo. de, de, de la portada del libro. El, el estudio se presentó simultáneamente en Honduras, Guatemala y El Salvador. ¿verdad? Así es.
2: Y si ustedes tienen preguntas sobre el tema que vamos a estar discutiendo ahora en la portada, pueden hacerlas a través de nuestras redes sociales, las del Faro o directamente a la cuenta de Twitter de El Faro Radio, que es así, arroba el Faro Radio. Sí,
4: recuerden que queremos entender cómo los investigadores eh, que han dado vida a, a este estudio llegaron a estas conclusiones a las que llegan
2: Las redes sociales en El Faro Radio son gracias a Borelson Friends y la Alcaldía Municipal de Santa Tecla Hacemos una pausa, volvemos con la portada El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Así sonaba antes.
1: Así suena hoy. La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto ciento joven adulto. Cinco años.
0: Alcaldía Municipal de Santa Tecla Nuestras obras hablan
1: Porque haber suspendido Esas facilidades Es lo que ha provocado que la tasa de homicidios Vuelva a crecer de los, Del 5.4 Que la sostuvimos Los primeros 15 meses A los casi 10 que tenemos ahora
2: El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Martes y jueves una de la tarde en Punto 105. La corrupción no se celebra, se desentierra. Únete a la Excavación Ciudadana del Faro y ayuda a desenterrar más casos de corrupción en El Salvador. Entra a excavacionciudadana.elfaro.net. Así sonaba antes.
0: Dicen
5: que soy un desastre total que soy mala hierba.
1: Así suena hoy. Tómalo ligero, despeina tu pelo. La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto. 5 años
2: que se vuelva loca. La portada en el Faro Radio. La portada en el Faro Radio es gracias a Bloques de la Peña. Elige el bloque que no solo cumple la norma, la supera. Esta mañana el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ISEFI, presentó no solo en El Salvador, sino también en Guatemala y en Honduras, el libro La Corrupción, Sus Caminos e Impacto en la Sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano. El libro estudia la relación entre corrupción y democracia y además destaque que la corrupción en nuestros países tiene características especiales. Estas características, por ejemplo, tienen que ver con aspectos históricos, con la construcción de estados débiles, con periodos de autoritarismo, guerra civil y también con el menoscabo de la independencia judicial se destaca también en esta publicación que la corrupción debe ser entendida y enfrentada como un problema que no es exclusivo del sector público sino que también afecta e incluye al sector privado empresarial, para hablar sobre el libro ahora están con nosotros Carlos Melgar Carlos es investigador principal de este estudio y también Ricardo Castaneda que ya nos ha acompañado otras veces, economía del Bienvenidos a los dos.
6: Muchas gracias por el espacio y poder conversar sobre
7: la corrupción.
2: Gracias Ricardo y gracias. bienvenido Carlos.
7: Muy amable, gracias por la invitación.
2: Bueno, hablemos un poco de los casos de estudio. Entendemos que parte del trabajo, Carlos, ha sido estudiar casos emblemáticos en los tres países, en Guatemala, en Honduras y en El Salvador. Para El Salvador, el periodo estudiado fue 1989-2014. Eh, ustedes señalan que hay algunas áreas o categorías que han sido más fecundas, digamos, para la corrupción en nuestro país. Por ejemplo, corrupción en adquisiciones públicas, plazas fantasmas, malversación y negligencia en investigación y, en y el castigo. ¿Podría ayudarnos, Carlos, a ejemplificar algunos casos emblemáticos para cada una de estas categorías?
7: Sí, gracias. Eh, la idea que tuvimos con el, este estudio que se presentó hoy en los tres países, justamente es... Eh, en el caso de Honduras y de El Salvador hacer ese repaso de algunos casos que tuvieron relevancia para la opinión pública en materia de combate a la corrupción y eh, tiene que ver con que queríamos replicar un ejercicio que se hizo con un primer estudio sobre este acercamiento en Guatemala pero que eh, por la dificultad digamos, de, de acceder a la información en ese caso era del presupuesto de, del año 2015 eh, no se pudo utilizar la misma metodología usada en Guatemala con la que usamos en Honduras y El Salvador por esa razón es que hicimos un repaso de algunos casos eh, emblemáticos o relevantes y eh, parte del, del ejercicio también eh, iba destinado a establecer una cuantificación o un monto que nos acercara a el costo de oportunidades que tiene la corrupción en los tres países. En el caso de El Salvador eh, Debemos hacer notar que tuvimos, bueno, de hecho en los tres países, una serie de entrevistas con actores claves, tanto del sector público, del sector académico, eh, identidades de otras entidades y a partir de las entrevistas también fueron surgiendo sugerencias o menciones de casos eh, relevantes que tienen que ver con las categorías que acaba usted de, de mencionar. Y bajo esa, bueno, también se consideraron algunos, eh, algunas notas de prensa o casos relevantes. De hecho, el Faro fue también un, un referente para la búsqueda y soporte de, de lo que se describe en el estudio. Y eh, es bajo esa eh, primera idea es de que se establecen los casos que ustedes pueden encontrar en, en el libro. Eh, de hecho va a estar disponible en la página del instituto para que quien quiera eh, conocer eh, estos casos que se analizaron eh, poder mm, conocerlos bajo esa óptica es que por ejemplo en el caso de la, y tal vez se le voy a pedir ayuda a Ricardo, en el caso de obra pública salen algunos ejemplos como la construcción de la carretera Boulevard, de Diego, -Olguín. Boulevard Diego de Holguín eh, hay algunos casos de mm, corrupción en el ámbito municipal que también están explicados. Eh, bueno, no, es de diferentes eh, municipios. Eh, por, por se, ejemplo, se fueron hasta ejemplo.
4: 1989, ¿verdad? Y eh, sí. por casualidad aparece por aquí el caso del Seguro Social con Romeo Majano Araujo.
6: Efectivamente, el, el Seguro Social es uno de los casos, digamos, que más, que más aparece. Nosotros, eh, cuando identificábamos estos casos, y yo lo, lo decía ahora en el evento, que el libro no busca identificar cuál gobierno fue más o menos corrupto. El libro lo que busca identificar es que independientemente... quién haya estado en el poder, existen caminos que son los que llevan a que se cometan los actos de corrupción. Porque los problemas que tienen o esos caminos son de carácter estructurales. Por ejemplo, con una legislación bastante desactualizada, con una institucionalidad sumamente débil, con el tema del financiamiento de los partidos políticos, la baja participación ciudadana, por mencionar algunos elementos que hacen que se... digamos que se conjugue todos esos elementos que permitan que aparezcan estos casos de corrupción.
4: Ricardo, cuando ustedes se propusieron hacer esta investigación y dijeron, bueno, haremos una lista de casos emblemáticos, en el caso de El Salvador desde 1989 hasta 2014, ¿cuál era su pretensión esencial? Es decir, ¿a dónde...? ¿Esperaban llegar a donde querían llegar a partir del análisis de los casos?
6: Bueno, de, ¿De determinar hecho, lo, qué? lo primero que identificamos fueron los casos y luego fue que nos dimos cuenta de que muchos de estos casos provenían desde 1989. No fue de, desde un primer momento que se estableció el periodo al ah, cual queríamos investigar, sí, sí. sino que los mismos casos eran los que nos iban mostrando, digamos, cuáles eran esos espacios de corrupción. Evidentemente, por ejemplo, eh, una de las cosas que nos salía en el tema de las entrevistas es que si bien es cierto en el gobierno central eh, han habido casos de corrupción sumamente importante, a donde se le debe de prestar mucha atención es el ámbito municipal. Quizás este año ha sido eh, más claro eso cuando hemos visto muchos eh, alcaldes que han sido capturados algunos por abusos de poder recuerdo un caso en el que ustedes se recordarán que incluso la tarjeta de crédito era pagada con recursos de las municipalidades, ¿no? que evidencian como la falta de controles, la falta de participación ciudadana, la falta de rendición de cuenta, hacen propicio que se cometan estos casos de corrupción. Algo interesante es que independientemente de los países, tanto en El Salvador, Guatemala y Honduras, parecieran que los caminos son los mismos.
4: Ahora el término corrupción se asocia con mucha facilidad a dinero, a, a, a recurso pecuniario, pero hay otro tipo de corrupción, eh, por ejemplo en la fiscalía, se puede pensar en la fiscalía, en la misma policía con esto de los, de los homicidios, de las ejecuciones extralegales. Y en el caso de la Corte de Cuentas, por supuesto que es como el lugar a donde deberían llegar a, a parar todas las denuncias de corrupción y que ha habido muchas denuncias, muchos estudios e investigadores que a lo largo de los años nos han dicho la Corte de Cuentas esencialmente ha servido, uno, para chantaje político y dos, para que se desvanezcan los casos de corrupción y entonces el Estado nunca puede recuperar nada de lo, que, de lo perdido en corrupción. Este tipo de casos, solo para tratar de ir poniéndonos en,
7: en auto, ¿verdad? Este tipo de casos están incluidos aquí. Sí, de hecho... Eh, efectivamente como menciona Ricardo no hubo una intencionalidad de un periodo desde el inicio sino que fue conforme fuimos a la, realidad le fue. la realidad fue realidad un poco la, el, 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 la, la parte de riqueza las entrevistas que tuvimos con estos actores en los tres países fue que fuimos identificando estos casos por eso decimos en, en el, la introducción al capítulo de los casos que probablemente no están todos los que el lector digamos va a recordar, va, va a recordar. Eh, sin embargo, de las entrevistas surgen en esto. Por eso es de que si ustedes revisan los periodos en cuanto a los casos relevantes que identificamos por país, no hay una uniformidad de tiempo porque es dependiendo de cuál fue la, la relevancia de las entrevistas y el impacto. Por ejemplo, en el caso de Honduras, eh, es de 2007, 2008 a 2015 aproximadamente los casos, con un poco de más énfasis en el escándalo del Instituto de Seguro Social Hondureño, que eh, se reciente. recuerdan ustedes, es reciente y desencadenó un movimiento, indignados. movimiento de indignados. En el caso de Guatemala... Eh, por el tema de documentación y, y el factor pedagógico que tienen las conferencias de prensa que realiza la CICIG y el Ministerio Público al revelar casos nuevos, se logró identificar con mayor nitidez eh, algunas eh, variables, digamos, de, de casos de corrupción, pero si se dan cuenta, son casos aún más recientes, ¿verdad? La mayoría, en buena medida, responde al gobierno anterior, es decir, es un periodo 2012-2012. Eh, a 2017, entonces digamos la temporalidad eh, fue marcada un poco en, en conforme íbamos avanzando en el análisis de los, de los casos y de las entrevistas Es decir, el de El
3: del Salvador es el plazo más extenso porque es desde, el, es desde el 89 esto significa algo en comparación de El Salvador al resto de países centroamericanos eh, lo digo por esto porque Honduras de alguna forma tuvo su, su boom social con el movimiento indignados y con una especie de, de CICIG, la más H, que es una misión de la OEA, luego Guatemala, evidentemente, la Comisión contra la Impunidad, que, que está en el centro en el ojo del huracán del conflicto guatemalteco ahorita mismo, pero El Salvador parece que es la misma situación desde 1989, o sea, ¿es el caso o, o, o cómo valoran, valoran ustedes esa situación de que tuvieron que irse tan lejos para hallar para, para a esos casos
6: bueno, yo creo que lo primero que nos refleja es que en El Salvador la corrupción ha existido y sigue existiendo me parece que eso es muy importante tomarlo en cuenta, aun cuando para algunos piensen que la corrupción es normal no lo es, yo creo que eso es lo que pretendemos demostrar en el estudio perdón ¿Algo que Ricardo, Ricardo?
4: De, de eso que acabas de decir, lo que me preocupa es o lo que me inquieta es que alguien podría estar leyendo y entonces en Guatemala y en Honduras no existió corrupción eh, o, o corrupción importante antes de los periodos analizados, porque, eh, bueno, no sé, Por ejemplo, como que hay un silogismo raro ahí.
6: Uno de los factores que determinaron el periodo de tiempo es el acceso a la información. Es decir, por ejemplo, en el caso de El Salvador, estos casos desde 1989 sí están muy bien documentados. Hay investigaciones periodísticas, pero también hay informes de la misma Corte de Cuentas, que es, es un, poco, un poco extraño, ¿no? que de repente uno encuentra los informes de la Corte de Cuentas donde se documentan los casos de corrupción y uno dice, ¿y por qué no hicieron nada? Porque lo que sucede es que en nuestros países, a ver, corrupción hay en todo el mundo. Es decir, hasta en los países más desarrollados, lo que sucede es que en nuestros países hay más actos de impunidad. Todos estos actos de corrupción no son sancionados y empiezan a normalizarlo. Cuando uno revisaba caso por caso, uno encontraba que tenían todas las pruebas suficientes como para poder llevar, haber llevado los casos a
3: las instancias judiciales. Y sin embargo, no los hicieron. Hablemos, eh, si quieren, específicamente para que la gente también se ubique de algunos de los casos. Yo aquí tengo la lista que ustedes eh, sacan en su libro, y, por ejemplo. Y quizás
2: en la categoría, Nelson, de corrupción en la adquisición pública de bienes y servicios.
3: Vaya, si nos vamos a eso, por ejemplo, ustedes no. han destacado aquí el Boulevard Diego de Holguín, la construcción del Boulevard Diego de Holguín en el 2008, eh, con una pérdida estimada, según ustedes, de 82% millones de dólares, la, el caso de la hidroeléctrica el Chaparral, con 24 millones en un precio de 2015, hospitales nacionales Santa Gertrude de San Vicente, hospital de Usulután, hospital de Zacatecoluca, hospital policlínico Sacamil, eh, y luego eh, destacan otros casos también, eh, digamos que los más cuantiosos es el, el caso de la partida secreta de la presidencia entre 2004 y 2009, son 263 millones de dólares, eh, el caso Mahano, ya lo decían, en el Instituto del Seguro Social con 3 millones de dólares. Eh, incluso hay algo del CITRAM, 0.6 millones, 600 mil dólares. Eh, más o menos esto, este es el tipo de casos con, con el que ustedes dicen. Estos son casos de los que ustedes consideran que había suficientes elementos de prueba y que aún así algunos fueron judicializados sin encontrar culpables. Recuerdo particularmente el caso de Diego de Holguín. O que ni siquiera están siendo judicializados. Eh, por ejemplo, la partida secreta actualmente va en ese rumbo, solamente con el presidente Saca. Efectivamente, digamos, cuando nosotros mirábamos eh, todos estos casos,
6: realmente eh, asusta, ¿verdad? La institucionalidad tan débil que tenemos, la incapacidad... Y la falta de voluntad política de realmente afrontar esos casos de corrupción. Nosotros en, en, el, en el libro solo documentamos 22 casos. De estos 22 casos, si los lleváramos a precios de 2015, que fue el ejercicio que nosotros hicimos, representaban 550 millones de dólares.
3: ¿Qué significa eso de llevarlos a precios de 2015?
6: Significaba que, por ejemplo, si todos los casos se hubieran cometido en 2015 eso hubieran sumado a, a los precios de ese año.
2: El monto de lo defraudado, digamos.
6: Efectivamente. Y entonces, ¿eso qué representa, por Ajá.
2: ejemplo? De hecho, porque ustedes, y Carlos lo, lo estaba diciendo también al principio de la entrevista, que parte de lo que han hecho es tratar de cuantificar el costo de oportunidades de la corrupción en los países del Triángulo Norte. Para El Salvador, ¿cómo hacen esa transición entre el monto de lo defraudado y el costo de la corrupción?
6: Por ejemplo, identificamos en los programas eh, sociales y en algunos eh, otros tipos de programas el número de beneficiarios y se, y se sacan costos unitarios. Y entonces, por ejemplo, representaba este monto que les decía de los 550 millones que implicó que no se colocaran medio millón de vacunas. O que, por ejemplo, 1.2 millones de niños y niñas no tuvieran acceso a alimentación y salud escolar. Que 780 mil personas no tuvieran acceso a seguridad social, hoy que estamos eh, hablando sobre el tema de pensiones, nosotros insistimos que el tema de la corrupción no es el robo de dinero, es el robo de oportunidades, cada vez que alguien comete un, un acto de corrupción implica que un niño o una niña no vaya a la escuela que los hospitales no tengan medicina y por lo tanto no es posible que sigamos pensando que este tipo de actos de corrupción son normales. El Salvador es un país sumamente polarizado y pareciera que incluso hasta el tema de la corrupción es polarizado. Nos decían en las entrevistas que hay algunos que dicen yo ataco a tus corruptos
3: pero defiendo a los míos. Okay, yo, con ese punto es eh, bien interesante que lo, lo, o sea, la forma en que ustedes... Eh, Atacan el problema, es decir, la falta de oportunidades, porque normalmente, por ejemplo, en este contexto en el que el Salvador está un par de días de caer en impago otra vez, lo que estamos oyendo es propuestas estilo FMI, es decir, vamos a subirle al IVA, que es un impuesto que ataca no solamente a los que más tienen, sino que a todo el mundo y específicamente a los que menos ganan, o vamos a subir la edad de jubilación en el tema de las pensiones y otro tipo de soluciones pero no escuchamos a gente que esté hablando de corrupción ¿no? Estamos, o, sea, o, o con el tema de evasión y ilusión fiscal. Y, y eso ustedes entienden también en el libro, lo señalan como uno de los, de los elementos que
7: desincentivan a la gente a, a, a colaborar más con sus impuestos. Sí, de hecho un poco eh, en cuanto a la preocupación expresada sobre eh, la lectura que se puede dar a los tiempos, en, al inicio del capítulo, que es el tercer capítulo del, del documento, eh, hacemos mención que que es un poco ilustrar algunos elementos comunes, digamos, de los, de los actos o hechos de corrupción que uno ve en los tres países. No, no es con un ánimo de decir que, hubo, que hay más en uno o en otro. De hecho, el segundo capítulo es el que aborda un poco el nombre del, del documento, que son los caminos que, según eh, el análisis del Instituto, conducen a la corrupción, y ahí hablamos de factores estructurales. De hecho, la motivación que tiene el Instituto para haber hecho este libro tiene que ver con esta construcción, concepción estructural del fenómeno de la corrupción y que implica eh, también eh, conocer las causas para poder determinar las rutas para poder enfrentar consistentemente la corrupción entonces en el segundo capítulo se abordan estos ocho caminos que hemos identificado como comunes en los tres países hacia la corrupción Ahí ustedes encuentran un repaso, por ejemplo, por citar algunos, el tema de la legislación desactualizada. Y aquí hablamos en particular, por ejemplo, con disposiciones, eh, la falta de revisión de disposiciones que le otorgan discrecionalidad a los servidores o funcionarios públicos. Ahí se citan algunos ejemplos. Por citar uno eh, externo, en el caso de Honduras, eh, en Honduras la legislación penal permite la conciliación de casos de corrupción, cuando sabemos que en el tema de corrupción esto no debería ser negociable ni nada por el estilo, pero por ejemplo allá la legislación lo permite y hay casos documentados que llegaron a tribunales en donde la... Procuraduría de la Nación Hondureña, aceptó negociar el tema de condenas cortas para que la persona pudiera irse tranquilamente sin, sin ir a la cárcel. Por citar un ejemplo, eh, ahora con, con el ejemplo de la misión de la OEA, la fiscalía, eh, perdón, la procuraduría hondureña aceptó dejar de usar ese mecanismo legal, pero no se, no es que se haya derogado el, la facultad legal, sino que ellos dijeron por el momento no vamos a aceptarlo porque no se pueden negociar actos de corrupción, pero la facultad legal ahí está. Si cambian a procurador, el siguiente puede volver a darle la aplicación a esa normativa y va a poder negociar en casos de corrupción, por citar un ejemplo, o legislación que eh, está, que es anacrónica o desactualizada. Eh, lo citábamos hoy en la mañana al caso de las normas o leyes de servicio civil, todas estas que regulan el ingreso, permanencia eh, de las personas en el sector público. Los tres países coinciden con legislación que data de los 60. ¿Cómo podemos esperar eh, digamos, eh, un uso distinto al aparato público si la legislación básica, la legislación principal es de hace, hace cuatro o cinco décadas y no ha habido un interés una voluntad política para poder avanzar o que las legislaciones eh, adapten? A, a las normas los parámetros de las convenciones internacionales anticorrupción, ahí por ejemplo citamos el caso de las declaraciones patrimoniales los tres países tienen como rasgo común que no permiten la publicidad de las declaraciones que presentan los funcionarios públicos se han dado algunos avances vía resoluciones judiciales cuando en realidad es la ley la que debería permitir eh, mecanismos proactivos de publicidad ese por citar un ejemplo de uno de los sí. Carlos, pero ¿qué, sí. es más
4: qué es más grave el desfase o la obsolescencia de la legislación o la falta de funcionarios que de verdad apliquen la ley lo, acab lo acabamos de ver en el caso de las declaraciones de patrimonio y Correcto. la aplicación de la
7: ley sobre el enriquecimiento ilícito de los funcionarios ambas cosas van de la mano y ambas cosas son graves de mi perspectiva, porque si no tenemos cuerpos legales actualizados con, con, con todo lo que hemos avanzado en, en convenciones internacionales, en buenas prácticas, digamos, en, en varias temáticas que ven con anticorrupción, eh, de nada sirve tener gente dispuesta a aplicarlo, porque se están usando mecanismos ya anacrónicos. Pero igual es de grave el hecho de que las personas se resistan a hacer lo que deben hacer los funcionarios públicos, que es cumplir la ley. Entonces creo que son dos cosas que van de la mano. El tema de la cultura de legalidad en cuanto a que todos, empezando por el ejemplo que deben dar los funcionarios públicos, de cumplir lo que dice y mandata la ley. Entonces creo que ambas cosas pueden ser graves. verdad sí.
4: Ricardo, Carlos mencionaba que en el caso de Honduras, por ejemplo, la ley permite conciliar en casos de corrupción. Diría vos que en el caso de El Salvador, la Corte de Cuentas ha sido el lugar donde extralegalmente ha sido posible conciliar casos de corrupción.
6: Bueno, sin lugar a dudas, digamos que la, la Corte de Cuentas ha jugado un rol importante en el tema de impunidad históricamente sabemos la importancia que tiene para los partidos políticos a quienes van a colocar ahí, no es porque quieran asegurarse de que la corte de cuentas realmente se convierta en un instrumento de combate a la corrupción, sino que se convierta en un instrumento aliado de la corrupción verdad. y por eso es la importancia de que cuando se eligen este tipo de funcionarios, realmente se está poniendo a disposición la posibilidad o no de conocer si existieron estos casos de corrupción, pero que esto casos al final de cuentas realmente paguen, porque lo que nos preocupa a nosotros es que la dinámica que se está dando actualmente en los tres países del Triángulo Norte, es que pareciera que hay un blindaje de parte de la corrupción, el Quizás es más evidente lo que pasó en Guatemala que provocó que casi 200.000 mil personas hayan salido a manifestar el miércoles pasado, pero en El Salvador hubo un retroceso en la ley de enriquecimiento ilícito, que era una forma clarísima de cómo blindarse frente a la corrupción y lastimosamente pareciera que modificaron la ley y no pasó absolutamente nada, digamos, en términos de la ciudadanía. Por eso nosotros hablábamos de que un factor determinante o un camino que provoca que sucedan actos de corrupción, es la pasividad de las personas, la pasividad de la ciudadanía, de pensar de que esto es normal, de que bueno, si todos roban, pues por lo menos este hace un poco de obras, de repente es muy común escuchar eso. Y la verdad es que no podemos normalizar la corrupción, nos están robando las oportunidades, nos están metiendo unos golazos y no nos estamos, nos damos cuenta, incluso a veces hasta aplaudimos porque depende de qué lado estemos. Entonces, yo vos, decía.
3: Vos llamarías a la gente a la calle.
6: No sé si a la calle, eh, o, o, bueno, ojalá que digamos que por lo menos nos empezáramos a indignar, pero yo diría que empecemos a informarnos, empecemos a, a elevar los niveles de discusión. Actualmente, por ejemplo, ya nos encontramos en un proceso de elecciones. ¿Cuál es la agenda de transparencia y combate a la corrupción que llevan los partidos políticos? eso debería ser un cuestionamiento que deberíamos estar haciendo como ciudadanos, van a llegar a ser más de lo mismo, van a llegar a ser más de blindaje, por ejemplo todo el tema del financiamiento electoral y de partidos políticos, ese es un camino que nosotros hemos encontrado en nuestros países, de hecho el presidente de la república de Guatemala está siendo acusado efectivamente por el tema de financiamiento electoral ilícito, entonces esos elementos son los que debemos de comprender y aportar. Ya Carlos, Carlos decía que, por ejemplo, el trabajo que ustedes han hecho nos sirvió muchísimo para poder documentar estos casos, porque si ustedes, por ejemplo, no hubieran sacado el tema de la partida secreta, se sabía que estaba la partida secreta, pero ¿cuánto representaba? ¿cuánto cuesta eso? Eso es lo que debemos de seguir empujando que permita realmente hacer cambios. Obviamente los cambios no van a ser de la noche a la mañana, nosotros sabemos que El Salvador por ejemplo necesita un acuerdo fiscal integral, pero el tema de transparencia nadie lo menciona, si el tema de transparencia es la llave que te da legitimidad de poder decir a los ciudadanos bueno, ustedes paguen más impuestos pero yo les aseguro que estoy utilizando estos recursos de forma prueba y se los voy a transformar en bienes y servicios públicos de calidad
2: Bien, Ricardo, eh, Carlos tenemos que cerrar la entrevista ¿dónde se puede conseguir el libro?
7: Sí, eh, va a estar disponible en la página del instituto, uh -huh. isefi.org, tanto la presentación que se que fue simultánea, y ahí pueden...
2: isefi.org. Bueno, muchísimas gracias a los dos, gracias también a los que estuvieron participando en redes sociales. Nosotros colocamos en nuestra cuenta de Twitter la pregunta, ¿qué necesitan los países del Triángulo Norte para avanzar contra la corrupción? Eh, Raúl, 14156 decía, es muy difícil porque ahí es donde también se mueve el narcotráfico. Adela Lemus decía, el problema con la corrupción es la impunidad de la que va acompañada porque se normaliza esta práctica en nuestras sociedades. Gracias a Ricardo Castaneda, economista del ICEFI, y gracias también a Carlos Melgar, Carlos, eh, investigador principal de este libro, La corrupción, sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano, gracias a los dos gracias.
7: gracias
2: hacemos una pausa, ya regresamos en el Faro Radio, en la contraportada vamos a hablar sobre memoria histórica y vamos a hablar sobre la puesta en escena del segundo ensayo sobre la memoria de Jorgelina Cerritos esta puesta en escena está a cargo de la compañía de teatro movidic de eso volvemos hablando en el Faro Radio
0: Alcaldía Municipal de Santa Tecla Nuestras obras hablan
2: La corrupción no se celebra Se desentierra Únete a la Excavación Ciudadana del Faro Y ayuda a desenterrar más casos de corrupción en El Salvador Entra a excavacionciudadana.elfaro.net Y suena hoy
7: cuando
1: cuandos la mezcla perfecta de los éxitos de los noventas 2000 y lo mejor de hoy punto 105 joven adulto 5
2: la contraportada en el faro radio estamos de regreso en el faro radio Hace un mes exactamente, el 24 de agosto, estuvo aquí con nosotros Jorgelina Cerritos, dramaturga, poeta y actriz. Y en ese momento, Jorgelina nos decía que estuviéramos pendientes porque dentro de un par de semanas nos decía eh, iba a estar en escena su segundo ensayo sobre la memoria, Bandada de Pájaros. También ese 24 de agosto estuvo aquí María Luz Noches, periodista del Faro, para acompañarnos a platicar con Jorgelina. Hola María Luz,
5: Malu.
2: Hola Karen. y ahora Malu está con nosotros porque la semana se pasaron y finalmente Bandada de Pájaros está en escena Se y, estrenó, ajá, ya, se, ya se estrenó la semana pasada y ahora Malu va a acompañarnos para introducir de hecho a, bueno ya casi me estoy adelantando <risa> Así es que dale vos Malu, ya lo voy a presentar yo antes que vos
5: Ok, hola, buenas tardes a todos. Tenemos ahora con nosotros a Santiago Nogales, que es el director de Movidic Teatro, y a Mercy Flores, que es actriz, una de las grandes actrices salvadoreñas. Saluden, por favor. Gracias, <risa> Mira, gracias a
2: todos por tardes. venir.
8: Muchas gracias a vosotros por dejarnos estar aquí. Muchísimas gracias.
5: Eh, los hemos traído hoy porque queremos que nos cuenten. Eh, yo sé que tiene mucho que ver con la línea que ustedes han trabajado ya antes, pero eh, con Bandada de Pájaros, ustedes mismos lo decían, estamos haciendo teatro desde las entrañas. Entonces, eh, sabemos que fue una propuesta de Jorgelina para ustedes, pero entonces, ¿qué los motivó a ustedes a decir sí? Esto definitivamente que lo vamos a hacer nosotros.
8: Lo primero, ya lo has dicho tú, Maru, Movidic Teatro ya había tocado el tema de la memoria y la violencia social en nuestro país, ¿no? Y lo había tocado cuatro veces, con vecinas, con Última Calle Poniente, con la Isla de la Pólvora Negra y con butacas trémulas, ¿no? Que de alguna manera tocaban violencia contra las mujeres, violencia contra los migrantes en el camino, el conflicto civil salvadoreño y violencia en el 32, ¿no? Sí. Claro que no lo habíamos aparcado porque es un tema sobre el que volveremos siempre. De hecho, yo te decía el otro día, yo estoy escribiendo sobre desaparecidos en el mar, en los mares, en estos días en los que... Todo en, en Europa las pateras siguen intentando llegar y, y en otros lados sigue desapareciendo gente en el mar. Lo volveremos a tocar y no lo habíamos aparcado, ni muchísimo menos. ¿no? Pero Jorgelina se metió en esta línea de el ensayo sobre la memoria y tras la audiencia de los confines tuvimos la enorme suerte de que pensara en Movidic para resolver esta historia. ¿no? El otro día que ya hablábamos con ella tranquilamente después del estreno, eh, de alguna manera poníamos encima de la mesa las zonas comunes de los dos grupos, ¿no? de la gente del quinto piso y de Movidic Teatro. Nunca habíamos trabajado juntos, nunca habíamos hecho nada juntos, nunca nos habíamos sentado a plantearnos trabajar juntos. Nunca había habido una indirecta sobre algún día deberíamos trabajar juntos. Pero las cosas pasan así, ¿no? Jorgelina nos dijo: yo creo que eh, los que tienen que hacer eh, bandada de pájaros son ustedes. Y son ustedes porque creo que de alguna manera está entre las historias que les gusta contar a la gente de Movidic y hay un montón de eh, zonas comunes, ¿no? Está claro que nosotros hacemos teatro desde las entrañas y lo hemos hecho siempre. No me interesa otra cosa, no me, no me interesa contar otra cosa que aquello que me estremece. Y lo hemos hecho siempre, desde el 2001, con hombres que hicimos una eh, comedia ácida y áspera y lacerante. ¿sí? Lo, 17 años después seguimos contando, y lo hablábamos un par de días antes del ensayo general que tuviste, os dais cuenta o nos damos cuenta de que todo lo que contamos es porque nos provoca casi que una náusea o un estremecimiento o una zona de dolor en alguna parte del organismo. ¿Y cómo no lo vamos a hacer? Es una necesidad de país, ¿no? No, no me interesa otro teatro que el que sirva para... ...construir paz en mi país, y mi país es El Salvador, no es otro, eh, que tiró de otras cosas porque estaba en Europa, tiró de otras cosas, ¿no? Pero, pero ¿cómo, no, ¿cómo no lo íbamos a hacer? Es un orgullo, además, que Jorgelina se haya acercado a nosotros y nos haya planteado jugar, nos haya dejado jugar con su texto, que es lo que hemos, que es lo que hemos hecho, ¿no? Porque es una necesidad de país porque tengo hijas jóvenes que quiero que sepan lo que ha pasado en su país, porque trabajo todo el día en educación y quiero que mis estudiantes sepan lo que ha pasado en su país y porque es la única opción artística que me interesa, no me interesa ninguna otra. ¿no? Por supuesto que seguiremos trabajando este tema, pues seguramente mientras que exista eh, abordemos cuestiones que tengan que ver con contra la impunidad, con poner encima de la mesa cuestiones relacionadas con la violencia social en nuestro país, con la historia de nuestro país, y como decía Mercy antes de entrar aquí, que lo ha dicho re bien, ojalá contribuya a que las cosas cambien un poquito, ¿no? Yo lo dije el día del estreno, es lo único que dije. Vamos a ver quién se cansa antes. Sí, los que...
4: Sí, Mercy, eh, a ver, ya, ya Santiago bosquejaba eh, cómo Movidik eh, vuelve sobre esta misma temática. Ya cuatro veces antes habían tocado temas de, de violencia, de impunidad y vuelven a, a este eje de trabajo. Pero a mí me gustaría entender esto porque ya Santiago dijo también que son cosas temáticas que los estremecen, pero a la vez porque consideran que hay una necesidad de país de recibir esto. Pero... ¿Cuál dirías vos, Merci, que es la motivación principal, eh, por lo menos en tu caso? ¿Es porque esto tiene que ver más con mirarte vos hacia adentro y tus necesidades particulares como artista? ¿O la prioridad uno es el afán de servicio hacia la gente que pueda necesitar ver eh, arte de este tipo? ¿O de, con esta temática?
9: Sí, fíjate que precisamente afuera hablábamos acerca de esto y yo lo veía incluso desde el punto de vista cristiano, aunque sabemos que en nuestro medio hay un montón de gente que es atea, pero yo le digo, yo creyente soy, aunque practicante no. Cuando yo estoy por salir a escena, fíjate de que yo lo que le pido a Dios de veras es mover conciencias mover conciencias y poder ser la voz de, en este caso de esas personas desaparecidas atrás de ellas ha quedado familias enteras, hijos sin, sin sus padres, hijos sin sus madres que fueron violentadas, ultrajadas regadas en cualquier lugar de nuestro país y eso no puede ser, si somos capaces de transmitir eso a un público y este público es capaz de sacudir sus propias conciencias, entonces Siento de que eso va, va muchísimo más allá de si yo me estoy proyectando como actriz. Va en el sentido de como ser humano, ¿qué estoy haciendo yo de veras? Por, porque haya un cambio, una concientización en nuestro país particularmente aunque desafortunadamente estos temas que se tocan son universales, hay sí. desaparecidos en todas partes del mundo.
4: Has mencionado algo que posiblemente compartís con los periodistas. Cuando los periodistas nos ponemos a investigar eh, temas de, de gran corrupción o cosas que consideramos que son importantes para la vida de la gente, eh, estamos pensando en cómo hacemos conciencia en la gente para que pueda tomar decisiones acertadas y que conozca mejor la realidad, más allá de la, de la propaganda de gobiernos o de políticos. Pero en en el caso de ustedes, ¿cómo eh, concretizan que se ha logrado crear conciencia en la gente sobre estos temas?
9: Fíjate que recibimos… Es,
4: es decir, ¿qué esperan de la toma de conciencia? ¿Qué uh -huh. producto tangible, digamos?
9: El producto tangible, mira, es difícil… Pero con solo que la gente no salga de la sala de teatro como entró, que no haya recibido el mensaje, que, que lo haya recibido, perdón, yo creo de que algo va a ser en su vida, no sé, algo va a transformar, eh, va, va a ser un, eh, qué sé yo, un nuevo replicador en su, en su entorno va a haber un cambio en su familia, no sé, por lo menos de comunicación, de decir esto no pasa, él mismo se va a volver un efecto multiplicador digámoslo así, pues puede transmitir ese mensaje, puede transmitir su sentir y eso nosotros, fíjate que lo percibimos, percibimos el silencio del público, percibimos la angustia del público hay una interacción increíble cuando nosotros estamos en las tablas y, e incluso Incluso nos duele el dolor de muchas personas que llegan a saludar y nos dicen, recordé a mi desaparecido.
2: Eh, dan ganas de dar el pésame, de veras. ¿eh? Santiago, ¿cómo, ¿cómo usan las herramientas, los recursos específicos del teatro para lograr eso, que se muevan las conciencias, que se muevan las entrañas, no solo de, de ustedes, de la compañía, sino también de, de la audiencia?
8: Me propongo siempre... ...que el trabajo de mis actrices... ...provoque que el espectador no salga indemne. ¿Cómo? ¿Cómo se logra ese propósito? Se, se, se logra desde el trabajo de la emoción más pura y limpia... prístina si hace, si hace falta, ¿no? Porque el teatro... Eh, ...bueno, en el teatro cabe todo mundo... ...yo no tengo nada contra lo que haga nadie, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera. Eh, pero sí acentuamos y, pone y ponemos en negrita un proceso de depuración de las emociones, sí, ensayo a ensayo, para conseguir, para conseguir, valga la cuasi redundancia, emocionar a puñetazos, alguna vez. Eh, Malú lo ha dicho, ¿no? O sea, vengo a, vengo a veros y, y yo no sé si vengo a gusto o. Bueno, vengo a gusto, pero es algo, pero es algo como que me hubieran apaleado, ¿no? Este es un, este es un propósito de, del grupo: potenciar a través de los procesos de ensayos el que cuando el espectáculo se, se estrene, el espectador se lleve un par de puñetazos metafóricos, simbólicos. ¿no? En...
4: Pero esos puñetazos ya antes los has recibido a vos. Es decir, uh -huh. estas historias que ustedes cuentan, que ustedes llevan a las tablas, ya eh, los conmocionaron a ustedes exacto, mismos. Exacto. Si no ocurriera eso, sería muy Sin, difícil
8: poder trasladar. Si no ocurriera eso, estoy seguro de que ni lo intentaríamos. En mi caso ni lo ni me, ni me pondría a ello, ¿no? No sé si hay gente que lo puede hacer desde posiciones más frívolas, ¿no? A mí no me emociona, no me estremece, pero voy a contarlo. No sé, quizá haya quien lo pueda quien lo pueda hacer. Yo no, yo no podría, sé que no podría porque en esto me torno, me torno muy visceral y, y muy poco, hasta si hace falta hasta muy poco democrático, ¿no? Esto, esto, esto a mí me interesa así. Y por último, es más, eh, vamos a ver, en nuestros días esto es triste, pero, pero, hay que, pero hay que plantearlo. Los teatreros seguimos planteándonos, y una de las preguntas eh, más habituales cuando te encuentras con compañeros o compañeras después de la función es: ¿Cómo les fue? ¿Cuánta gente había? Si sí, tú preguntabas antes por, por, productos, por productos tangibles, a mí no me interesa cuántos haya. Me interesa que si hay tres, yo siempre bromeo con ellas antes de la función, a ver si no viene nadie y suspendemos, que es, es, es una es una broma, ¿no? Si hay tres, vamos a pegar tres puñetazos. Y si se van a casa, como dice Mercy, convertidos en agentes de cambio, y ya no se pasan la página, sea esta de papel o digital, eh, que habla sobre desaparecidos, que habla sobre memoria histórica, pero mucha gente se la salta, ¿verdad? O directamente no in, ni tan siquiera ingresa en estructuras digitales que cuentan historias, que cuentan historias sobre esto. Si conseguimos que uno de los que ha venido ya no se salte la página... ...y se siga interesando por algo que ayer no le interesaba... ...porque ya no es cool, porque ya no es moderno... ...porque ya no es contemporáneo, porque me interesan otras cosas... ¿eh? ...si conseguimos que uno no se salte esa página... ...ese es nuestro producto tangible... ...el que uno de nuestros espectadores... ...a partir de mañana va a considerar que los temas de memoria histórica... ...y contra la impunidad en su país le interesan... ...ese sería nuestro único producto tangible... ...lo otro es provocar o trabajar para que no se vayan indemnes... Por ahí ves por donde hemos intentado llevarlo.
5: Creo que una de las fortalezas de este montaje tiene que ver con los simbolismos que van desde la música hasta la escenografía e incluso los recursos que ustedes han utilizado eh en el texto, si bien el texto es de Jorgelina, ustedes como grupo finalmente incluyeron eh, un poema de Roque, que creo que al final no nos acordamos cuál era el nombre, Ni ¿verdad alguno? Santiago? Este, pero justamente me estaban contando antes de entrar una anécdota que me parece que viene a colación porque después del primer ensayo en el que yo estuve, que invitaron a algunos miembros de la prensa eh, ellos decían, hacemos un homenaje a Roque que es nuestro desaparecido me gustaría que entre ellos dos relataran cómo Roque logró colarse en este montaje, aunque inicialmente pudiera decirse que era como ajeno, que Jorgelina realmente nunca pensó en él. No.
9: A medida que iban transcurriendo los ensayos, obviamente Santiago nos hablaba de, de cantor, eh, hablábamos acerca de la amnesia, de la amnesia esta de eh, que García Márquez relata en su en sus 100 años de soledad, cuando tienen que poner el nombre del animal y esto sirve para tal cosa y todo, que no, no íbamos a llegar hasta ese punto como para que se terminara uh -huh. la memoria, etcétera. Hablamos de Comala, de Juan Preciado, eh, Rulfo estaba Realismo ahí también. Realismo mágico. ¿verdad? Totalmente. De Bolaño, uh -huh. perdón. De Bolaño, ah, de ah, no, Bolaño por uh -huh. supuesto no. Pero Jogaret. es que esto que eso, eso fue terrible, porque ya Santiago, eh, eh, a medida que fueron creciendo los ensayos, Llegaba con Roberto Bolaño y las mujeres de Juárez. ¿Cómo es que se llama? ¿600? Ese. Entonces, eh, era un cúmulo de imágenes que teníamos y de conversaciones y de experiencias, hasta si, si ustedes se las pueden calificar de paranormales que se contaban ahí, ¿verdad? Y un buen día, eh, ya avanzado el ensayo, ya casi por finalizar, quizá teníamos unas tres cuartas partes de la obra trabajada y dice... Santiago dice, a mí aquí me está llamando Roque. Roque se impone, es que es nuestro gran desaparecido, como lo es Lorca. ¿Eh? Entonces, este, creo que aquí va un poema de Roque, no sé todavía, pero déjenme pensarlo. No lo dejamos pensar porque las tres le dijimos totalmente de acuerdo. Incluso Juan Carlos Berríos, que es quien lleva la música, que es el creador de, de, la, de los efectos sonoros de de bandada de pájaros, dice sí eh, de acuerdo, y, y siempre nosotros estábamos, a medida que iba ya el ensayo más avanzado eh, Santiago y, y Roque, ¿cuándo? ¿y cuándo? espérense ya o alguien más, mira, aquí cabe aquí, porque ahí sí nos permite no es tan antidemocrático como dice, ¿verdad? pero sí le decíamos, ¿y cuándo? y cuando un buen día él llegó con el poema, lo leyó y dice Juan Carlos Berríos Pareciera ser que ese poema está escrito justo para esa obra. Así con la mesura que, que, que él utiliza siempre para todo, hasta como no queriendo, quizás, este, decir, no quiero in, este, in, inferir aquí otras cosas. Y resulta de que ese poema, esa parte se las tiene que contar Santiago.
8: Sí, a mí me pedía gritos el texto a Roque. ¿no? Más allá de, de todo, me parecía que... Que era una manera de meter un eje transversal... ...con nuestro desaparecido... ...nuestro gran desaparecido... ...todos son igual de importantes... ...y llegué a mi casa... ...y me fui a la, a la librera... ...y agarré el tomo uno... ...de las obras completas de, de Roque... ...o oh misterio... ...el libro se, habló, se abrió por una página... ...que yo había dejado doblada hacía años... ...y eso que dices... qué curioso ¿no?... Y ...desplegué la página... ...y era este poema que es el que nosotros utilizamos... ...que habla de los muertos... ...y de cómo los muertos un día arriaron la bandera... ...y nos dejaron la vida para construirla... ...y dije, Dios santo, ¿no? O sea, como esto es lo que dicen los desaparecidos... Es lo, que nos están, ...es lo que nos están diciendo... ...ahí les hemos dejado la vida para que construyan una vida distinta... ...sin nosotros, mejor... ...entonces, es de esas cosas... Yo soy muy poco supersticioso, muy poco, muy poco dado a las cosas paranormales, ni a nada de esto. Es más, me produce cierto hastío escuchar eh, a la gente es, <risa> hablar alrededor de esto, utilizar estos temas, ¿no? Pero me parece una de esas coincidencias mágicas cuando estás creando, ¿no? Una coincidencia mágica, si quieres, maravillosa, real, imaginaria, cuando, cuando estás en un proceso de creación que sí nos ha tenido muy... Eh, somos así, ¿no? El grupo es así, muy de bucear uh -huh. en un universo o en, un, o en nuestros imaginarios cuando nos, cuando nos metemos en procesos de esta, de esta naturaleza, ¿no? Y así fue el asunto de... Del tío Roque.
5: El poema se llama Sueños lejos del tiempo.
2: Sueños lejos sí, del tiempo. Sueños lejos del tiempo. Yo estaba a punto de decirles que si querían saber cuál poema era, fueran el fin pero de semana. Pero de todas maneras claro. tienen que ir. Bueno, si quieren ustedes permitir que Moby Dick Teatro les mueva las entrañas, entonces tienen que ir este fin de semana. Bueno, ya el jueves, ¿Jueves? al jueves. Teatro Luis Poma la obra se está presentando jueves viernes, sábado y domingo jueves y viernes a las 8 de la noche sábado a las 5 y a las 8 de la noche y domingo a las 5 de la tarde pueden comprar los boletos en el Teatro Luis Poma en la taquilla o pueden comprarlas desde antes ingresando a www.teatroluispoma.com gracias a los dos por acompañarnos gracias Mercy gracias Karen. Muchas gracias y gracias a Santiago. Gracias a vosotros. Bueno, nosotros nos vamos. Aquí nosotros sí tenemos a un líder poco democrático <risa> que ha vuelto para eh, siempre decidir con qué nos vamos. Y hoy nos vamos por selección de Oscar Luna, que hoy ha estado detrás de los controles del Faro Radio con belleza natural de los tachos hasta el jueves.
0: Este tiempo Templar.